0: Olá, aqui é a Profi Fran e hoje nós vamos falar sobre um problema comum entre os estudantes de Direito e a gente vai falar sobre memória. Não é de hoje que eu escuto o aluno de Direito dizer que não consegue gravar todos os conteúdos, para ser bem sincera, eu passei por isso na minha graduação. É muita coisa que a gente tem que estudar no Direito mesmo e é bem comum, até esperado, que a gente se esqueça de algumas coisas, né? Então, com o tempo, algumas informações vão ficando de lado, principalmente se tu não revisa. Então, hoje eu vou te falar sobre algumas técnicas e alguns cuidados para quem quer melhorar essa memória, para quem quer conseguir guardar mais conteúdos e, de preferência, não esquecer mais. É claro que a gente sempre vai ter que dar uma olhadinha, vai ter que dar uma revisadinha, mas é bem diferente quando a gente aprende um conteúdo e quando a gente só decora para a hora da prova, sabe? Eu fiz muito isso e eu digo que isso é muito prejudicial. Mas então, como que a gente faz para conseguir ter mais memória? Qual é o segredo? E na verdade hoje eu vou te trazer algumas ações muito simples que podem te ajudar, mas antes de falar delas eu só quero te explicar que cada dia a mais a gente trata com mais informações e mais conhecimento e mais coisas que acontecem e eu não sei se acontece contigo, mas eu tenho assim uma facilidade para decorar coisa inútil Enquanto aquilo que eu preciso mesmo, que gostaria de lembrar, eu esqueço. Então, eu vi uma notícia besta lá no jornal, nunca mais esqueço. Aí, conto até pras pessoas. E eu nunca mais esqueço mesmo. Por quê? Porque eu tô repetindo. Agora, muitas vezes a gente estuda, a gente vê uma matéria, a gente entende. Só que a gente deixa de lado. E aí, quando tu tenta puxar na memória, parece que aquilo não volta. Parece que ficou perdido em algum lugar do nosso cérebro. E a verdade, gente, é que tem especialista que defende que o fato da gente ter muita informação, da gente guardar muita informação e de muita informação chegar até nós todos os dias é um fator que acaba prejudicando a nossa memória para aquilo que é realmente mais importante e mais interessante. Então, para ser bem sucinta, bem objetiva, o que você diz é que a nossa memória está ali e a gente acaba ocupando uma boa parte da nossa memória com coisas que não são tão importantes assim. Sabe que uma vez eu li que o Einstein, ele não sabia decorar o telefone dele. Ele não sabia o telefone. E perguntaram assim, tá, mas se tu quiser ligar pra tua casa, o que que tu faz? Aí ele falou, procuro nas listas amarelas, lá no guia telefônico. Não sei se do teu tempo, mas durante muito tempo a gente tinha guias telefônicos que a gente comprava um livrão, assim, com páginas amarelas. E lá tava o telefone de todo mundo. Era normalmente o telefone residencial e todo mundo tinha, era bem comum na minha casa, tinha essas listas telefônicas. Hoje em dia isso ficou para trás, né? mas na época do Einstein ele tinha isso, então ele falava, não, olha, eu prefiro usar minha memória para guardar coisas que são mais importantes do que ficar guardando informações que eu facilmente obtenho por meio de um livro ou por meio do Guia Telefônico, por exemplo. E eu confesso que eu sempre fiquei pensando muito sobre isso, mas faz todo sentido. Se tu parar para pensar, a gente gasta, assim, muito a nossa memória, a gente guarda muita informação que talvez não seja tão relevante, e a gente acaba, então, de certa forma, deixando de lado aquilo que a gente queria guardar também, sabe? É uma escolha meio inconsciente, e eu sei que nem todo mundo, eu acho que não conseguiria fazer o que o Einstein fazia de selecionar informações, mas esse é um cuidado que a gente tem que ter. Então, muita gente fala que para a gente conseguir guardar mais aquilo que a gente deseja guardar e deixar de lado aquela informação que é, entre aspas, inútil, a gente tem que fazer um exercício. Um exercício de escolher o que tu quer guardar na tua memória. Como eu também não tenho certeza se a gente consegue fazer isso de separar o que a gente quer guardar e o que a gente não quer guardar, eu vou te passar aqui algumas dicas que eu tenho certeza que funcionam para quando tu quer guardar. Então, não vou te ensinar como... Tirar fora do teu cérebro, da tua memória, aquilo que tu não quer manter e guardar, porque também não sei como é que a gente faz, mas existem algumas técnicas que nos ajudam a reter o conhecimento, a lembrar daquilo que a gente estudou principalmente, né? Que é um grande dos perrengues que a gente passa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, na hora de estudar, manter a concentração. Professora, isso aí não é meio óbvio, Acho que é óbvio, sim. Acho que todos nós sabemos que a gente tem que se concentrar na hora de estudar. Mas a pergunta não é se é óbvio, a pergunta é se tu tá fazendo óbvio. Sabe por quê? Porque eu já fui aluna e eu ainda estudo e eu sei muito bem que tem dias que a gente tá ali focado, entendendo, fazendo né, o nosso estudo, aquele momento de estudo mesmo, não pensando na morte da bezerra, mas também tem os dias que vai tudo pelo contrário. Então, tem aqueles dias, e eu sei que tem, que a gente está estudando, mas não está estudando de verdade. Sabe aquele fake study? <risos> acabei de inventar esse termo, é um estudo falso. Eu estou ali sentada, estou no meu ambiente, estou segurando o marca-texto, ou a caneta, ou o lápis, estou com o livro aberto, ou estou com as anotações abertas, ou enfim, o material que seja, mas estudar de verdade eu não estou. Estou passando os olhos, mas não consigo no final resumir o que eu acabei de ler. E aí... E aí que, verídico, se tu acabou de ler uma página, mas tu não consegue explicar pra ti mesmo que tu acabou de ler, é um alerta de que tu não te concentrou. Gente, olha só, se tu acabou de ler e tu já não sabe mais o que é, isso aí não é problema de memória. Isso aí é porque tu não leu de verdade, é porque tu não te concentrou na hora de estudar. Então, pode parecer bobeira, mas muita gente, e eu já fiz isso, senta pra estudar e estuda de mentirinha. Tá ali passando os olhos, tá lendo, mas não tá deixando o conhecimento entrar de verdade. Tá pensando em outra coisa, mesmo que tu finja que t... é uma coisa engraçada o ser humano, né? Porque tu engana teu próprio cérebro. Tu tá pensando numa outra coisa ali no fundo do cérebro, mas tu mesmo tá fingindo que não está, que está lendo, que tá estudando. Só que a gente sabe de verdade quando a gente tá estudando real oficial e quando a gente não tá estudando. E se você está com algum tipo de dúvida, faz esse teste da página. Terminou de ler uma página, então tá. O que eu acabei de ler, eu consigo explicar? Eu sei o suficiente, eu li com atenção o suficiente para explicar o que eu acabei de ler. Vejam, não tem como a tua memória ser tão ruim a ponto de tu não lembrar do que tu acabou de ler. Se tu não lembrar naquele momento, é porque tu não leu de verdade. Não é porque tu não lembra do que tu leu. Então... Ter a concentração na hora do estudo é essencial. É melhor, eu sempre falo, tu lê dez minutos de verdade do que ficar uma hora fingindo que tá lendo. Gente, isso aí é só tu que sabe. É só tu contigo mesmo. Não tem como ninguém saber se tu tá lendo de verdade ou não. Então tem que ser sincero contigo mesmo. Tá conseguindo ler e estudar? Aproveita. Não tá dando, para! Vai tomar um chá, vai caminhar, vai pegar um sol, dá uns pulinhos para acordar se está com sono. Mas se na hora que tu está lendo, tu não está fazendo o conhecimento entrar, nunca que tu vai lembrar depois, porque na verdade tu nunca nem aprendeu. Entende o que eu quero dizer? Então, presta atenção na hora do estudo. Tu está 100% ali estudando ou tu está fingindo e aí não tem memória que consiga resolver algo que tu nunca, na verdade, nem aprendeu. Segundo ponto para quem está estudando e quer reter ao máximo o conteúdo, o conhecimento que adquiriu ali naquele estudo. Gente, só ler é muito difícil de nos ajudar a manter aquele conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Existem pessoas que, por meio da leitura, simplesmente gravam, ok? Mas é uma porcentagem muito pequena da população. A maior parte de nós, seres humanos comuns, precisamos, na hora do estudo, inserir algumas pequenas atitudes ali que vão fazer com que a gente tenha um ensino mais ativo, de certa forma. Fazem com que a gente se envolva mais com o conteúdo. Coisa que só ler nem sempre resolve. Então, por exemplo, é muito recomendável que tu, ao ler, vá marcando as partes mais importantes. Algo que eu faço com frequência é ir colocando algumas palavras-chave ao lado da, daquilo que eu li, ao lado do texto, para quando eu passar os olhos e me lembrar exatamente do que eu li. Uma técnica que nunca falha, que eu uso quando tenho que apresentar trabalho, que eu não posso esquecer nada, é fazer um resumo ou palavra-chave para cada um dos parágrafos, certo? Aqui... Entra a questão do método, tá? Então, aqui eu dei alguns exemplos, mas cada um de nós tem a sua forma de fazer com que o conteúdo entre na no nossa cabeça. Tem um vídeo que eu já fiz aqui, que é uma live, que eu expliquei alguns dos métodos de estudo que tu pode testar. Vou colocar o link em algum desses cantinhos aqui. Agora, é necessário que a gente consiga aplicar alguma dessas técnicas. Se tu não sabe qual é, então tu testa. Uma coisa que sempre funcionou pra mim e que funciona pra muita gente... É o mapa mental. O que é o um mapa mental? É tu fazer basicamente um esquema. Um esquema do conteúdo só com as palavras-chave. Tem pessoas que fazem mapas mentais incríveis. Tem gente que vende mapa mental e ganha dinheiro com isso. Porque tem uma facilidade em sintetizar e organizar o conteúdo. Eu, pessoalmente, gosto muito de fazer mapa mental. Mas se o mapa é de outra pessoa, se eu pego o mapa que alguém fez de um conteúdo, eu já não entendo nada. Porque aquela pessoa que fez o mapa, ela fez de acordo com aquilo que ela estudou. E é por isso que, ao meu ver, a gente tem que ter o nosso próprio mapa, os nossos próprios mapas. Estuda e tu mesmo vai fazendo, vai organizando ali o que tu, quando colocar o olho, vai lembrar daquilo que tu estudou. Às vezes o mapa de outra pessoa tem uma palavra que tu não sabe nem o que quer dizer, porque na verdade não é o teu mapa mental, não é? O... Tu não tá tirando a tua cabeça pra colocar no papel, tu tá tentando entender outra pessoa. Entende o que eu quero dizer? Para algumas pessoas, o mapa mental é muito sucinto. E aí, essas pessoas têm que fazer resumo. Não tem problema. Faz o um resuminho lá, escreve um pouquinho mais. Pensa que talvez esses resumos sirvam para muito tempo na tua vida. Imagina, se tu fizer resumos desde o início da faculdade, no final da faculdade, aquelas matérias que não mudaram, tu vai ter, digamos assim, ó muita anotação tua, que tu com certeza vai ler mais rapidamente porque foi tu que escreveu e vai lembrar também daquilo que tu estudou, porque tu estudou e tu escreveu. Entende o que eu quero dizer? É muito tempo fazendo um resumo, tem gente que reclama disso, né? Mas será que vale a pena despender agora um pouquinho mais de tempo para no futuro tu só passar os olhos e lembrar daquele conteúdo? Olha, eu acho que vale. Certo? Então, faz o melhor que tu pode fazer agora, porque o material que tu construir, a maioria desse material, tu vai poder reutilizar. Tu vai poder usar para lembrar daqui a um, dois anos aquilo que tu estudou. Ai, professor e se mudar? Se mudar o conteúdo, que também a gente sabe que as leis, em geral, não mudam o tempo inteiro assim, a ponto de tu ter que descartar todos os teus resumos, tu vai lá e altera. Ah, mudou uma coisinha, alterou uma coisinha aqui, vou lá, vou alterar. Se todo um código cair, aí sim, aí tu faz um resumo novo. Mas quantas vezes um código muda, né? Na minha vida do direito, eu vi um código inteiro ser modificado, certo? Então, não é uma coisa tão comum assim. Faz os teus resumos porque eu tenho certeza que eles podem, sim, te ajudar no futuro. Principalmente aquelas matérias que tu sabe que vão ter poucas alterações. Então, vai por mim. Encontra um método que faça que funciona contigo. E tu consiga colocar aquele conhecimento lá no teu cérebro. Tu pode fazer apresentações no espelho, por exemplo. Quando eu tô treinando para uma apresentação de trabalho, eu falo pro espelho, ou eu falo pro meu ursinho de pelúcia, ou eu falo pras paredes. Gente, tem pessoas que gravam muito mais quando se escutam falando. Só o fato de tu ter que organizar uma apresentação já é algo que faz com que tu guarde na memória. Olha, dando aula, eu nunca na minha vida guardei tanto conteúdo como quando eu dei aula, porque eu tinha que estudar, eu tinha que preparar, eu tinha que, de certa forma, pensar na melhor maneira de passar aquilo para os alunos. Eu acho incrível. Agora, cada um de nós vai ter o seu jeito de memorizar, de guardar os conteúdos. É importante que tu use esses materiais e use esse tipo de técnica e descubra qual dela funciona melhor para ti. Tem uma técnica que eu li esses dias, achei bem interessante, que é a técnica do Palácio de Memória, que é o seguinte, antigamente, há umas boas décadas ou séculos atrás, quando as pessoas tinham que apresentar discursos ou apresentar algum tipo de coisa e não tinham como ter nenhum apoio, papel, powerpoint, os reis e enfim, as pessoas que tinham que lembrar né, do que elas iam falar iam construindo, de acordo com a sua casa, o ponto que ele tinha que falar. Olha, é bem interessante essa ideia. Então, tu pode fazer na tua casa também. Como que é? Simplesmente, tu coloca aqui. está entrando na tua casa. Na porta, a ideia é a introdução. Aí, tu caminha um pouquinho mais, no corredor tem uma outra ideia. Mais um pouquinho, chegou na cozinha, existe uma outra ideia. Então, tu vai lembrar do caminho da tua casa... E tu vai lembrar também dos assuntos que tu tem que tratar ao longo daquele discurso. Professora que ideia mais maluca. Pode ser. Mas sabe uma coisa que eu fiz quando eu estava fazendo vestibular? Eu colocava post-it de conteúdo em todos os lugares possíveis. E por isso que eu gostei tanto dessa ideia. Porque naquela época funcionou muito comigo. Então, eu tinha fórmula de química, fórmula de física. Eu tinha fórmula matemática. Eu colava dentro do freezer que quando eu abrisse, né, o freezer ele estar lá colado aquela fórmula na geladeira, nas paredes, colava dentro das gavetas, colocava nos livros. Gente, para onde eu olhasse na minha casa, tinha fórmula, tinha coisas escritas. Como eu ia bem em história e português, que era aquelas mais extensas, né mais complicadas de colocar no post-it, eu focava mais naquelas que eu tinha dificuldade. Mas tu pode fazer a mesma coisa com o direito. Adapta! Coloca ali... Aqueles assuntos que tu tá estudando na época do teu semestre, que tu não quer esquecer, ou que tu quer revisar com mais frequência. Uma coisa é tu revisar meio que obrigado, porque tu tá passando pela cozinha e tá o papel na geladeira. E outra coisa é tu ter que sentar para revisar, que é o ideal, mas que, é claro, demanda mais organização, mais tempo, mais planejamento. Então, vai por mim. Essa técnica eu acredito que seja bem interessante e eu fiz ela de uma forma um pouco diferente mas sempre que tu olha para um lugar e tu associa com alguma questão com alguma matéria, tu não esquece mais tu pode ir adaptando isso para a tua vida e de repente olha aí, ó, teu semestre pode estar salvo com o tempo, é claro a gente não pode encher a nossa casa de post-it, mas quem sabe por semestre tu vai mudando e aí sempre que tu olhar para a porta da cozinha tu vai lembrar de três assuntos diferentes, não sei acho que vale a pena tentar Certo? Agora, qual é a ideia de todo esse ponto? É que tu estude com técnicas e com maneiras que te façam guardar o conteúdo. Só ler é uma coisa mais fácil, é mais rápida, só que muitas vezes tu não consegue guardar só com a leitura, né? É normal, a gente lê muito durante o dia. Então, pensa nisso. O que tu pode fazer, qual método tu pode usar para que o conteúdo entre na sua cabeça e de preferência não saia mais? Um terceiro ponto que tu tem que considerar se tu quer reter os conteúdos... E na verdade aqui eu vou falar de algo que se mistura com o segundo, mas... A gente tem que ter períodos previstos de estudo que incluam momentos em que tu vai estudar para aprender... Momentos em que tu vai estudar para revisar e momentos em que tu vai estudar para aplicar o conteúdo. Gente, tem vários vídeos que eu falo sobre isso, sobre os momentos de estudo. Eu vou colocar aqui no cantinho o link para tu ver depois. Mas é o seguinte... Primeiro momento, a gente aprende. Depois, a gente tem que revisar com uma certa frequência para conseguir fazer com que aquilo fixe na nossa cabeça. E, por último, é importante que a gente aplique aquele conhecimento. Pode ser por meio de questão, pode ser por meio de escrever ali, fazer um texto, pode ser tu mesmo criando as tuas questões para poder lembrar daquele conteúdo depois. A questão da revisão, gente, é essencial, é importantíssimo. Tu estudou um dia e depois ficou dois anos sem ver, um ano sem ver, dois meses sem ver, pode ter certeza que tu vai esquecer. Então, se teve aula naquele dia, na segunda-feira, digamos, e tu deixar para revisar dali um mês, é como se tu estivesse começando do zero, porque tu não vai ter lembrado de tudo que tu estudou. O que, que se recomenda, então, o que, que é o ideal? É que tu, por exemplo, teve o conteúdo na aula segunda-feira, revise na própria segunda-feira, ou então na terça, mas não deixa passar muito tempo para revisar, porque tua cabeça vai esquecendo. Se tu revisa no mesmo dia ou em breve, logo depois, tu já fixa um pouquinho mais. Dali uma semana, tu tem que revisar de novo. E o ideal é que tu revise pelo menos todo mês. O que, que eu costumo dizer? Qual o método que eu digo que é interessante usar para revisar conteúdos? Estuda no dia... Se tu tem aula de manhã, estuda de tarde. Se tu tem aula de tarde, estuda de noite. Ou se tu tem aula de noite, pode estar no outro dia de manhã, se for o caso. E aí, na semana que vem, quando tu tiver mais matéria, tu revisa aquilo que tu já estudou e tu estuda aquilo que tu acabou de ter. Com isso, gente, vai chegar um momento que tu vai saber de core salteado. É impossível não lembrar. Porque toda semana tu tá revisando a mesma coisa. E aí tu vai acrescentando os novos conteúdos. Não é ter que estudar tudo de novo, não é ter que revisar tudo de uma vez só. E aí que entra o erro que eu cometia na minha faculdade de estudar para a prova. Por quê? Porque eu não estava sedimentando o conteúdo, eu coloco lá um monte de conteúdo para estudar um, dois dias para fazer a prova. Então, até consegui bem na prova, mas o conteúdo ia embora. Logo depois, não ficava muito tempo na cabeça, entende? É por isso que é tão importante a gente ter períodos de estudo já organizados, já planejados. Não, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, nos dias que eu tenho aula, eu reviso aquele conteúdo. Ai, professora, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu tenho outras atividades. Então, revisa antes da aula, revisa depois da aula, mas revisa. Gente, revisar não demora tanto tempo assim, é ler as anotações que tu fez, certo? É ler ali o material que o professor mandou. Se a gente não faz isso, é papo tenha certeza que tu vai acabar esquecendo em um momento ou outro. Poucas são as pessoas que conseguem guardar aquilo que tiveram em aula, é muito raro. Ainda mais hoje em dia, né, que a gente tem informação de tudo quanto é lado. Uma semana na nossa vida parece que passou um mês, vai dizer, teve aquela semana que tu teve cinco aulas... Dali uma semana, tu não lembra, se tu não revisou, tu não consegue lembrar, gente, porque tem notícia, porque tem questões de família, porque tem o teu trabalho, teu estágio, tem milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e é muita informação pra gente guardar, se a gente não revisar, a gente não lembra, é por isso que é tão importante ter o teu mapa mental, ter o teu resumo, ter ali o teu livro marcado, porque na hora de revisar, tu só vai pegar aquele material e vai dar uma olhada rápida, Agora, ter que ler o livro toda vez se torna impossível, é muita coisa para ler e para estudar. Então, se tu quer manter o conteúdo contigo e não esquecer, o único jeito é ter revisões periódicas e dividir o teu estudo entre aprendizado, revisão e aplicação. Se a gente não faz assim, não tem memória que aguente. É muita coisa para nossa cabeça segurar e aí... Quando tu ensina para o teu cérebro que aquilo é importante porque tu revisa com frequência, ele aprende. Não, esse conteúdo aqui, de novo, mas de novo, então eu vou ter que guardar. E aí ele guarda. É assim que funciona. Quanto mais a gente repete, mais o cérebro entende que precisa guardar a informação. Agora, ouviu uma vez e nunca mais viu, para ele é aquela coisa que a gente pode deletar. Porque se ele nunca mais viu, ele não vai mais usar o cérebro pensando, né? Então, ensina o teu cérebro, repete, 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 revisa, deixa tudo pronto para ser mais fácil essa revisão, que eu tenho certeza que tu vai conseguir manter aquele conteúdo fresco na tua memória. Outra atitude que facilita que a gente mantenha o conteúdo na nossa memória, na nossa mente, é fazer associações. Essa, com certeza, tu já ouviu. Só que assim... Não adianta fazer aquela associação pronta de outra pessoa. É que nem mapa mental, né? Quando os outros constroem, tu não entende. É por isso que, ao meu ver, macete é uma coisa que não funciona muito. Não sei se contigo é diferente, mas eu não vejo sentido nenhum em alguns macetes que eu vejo por aí, porque tu tem que ficar decorando palavras que não tem nada a ver com o conteúdo para decorar outras coisas. Então... Macete, olha, alguns só que funcionam e não são muitos não, pelo menos para mim. Agora, se tu associa, se tu faz uma ligação, se tu conecta uma ideia, tu te lembra. Então, por exemplo, ah, em direito penal é assim, em direito civil é o contrário. E aí tu faz uma associação que na tua cabeça faça sentido para lembrar que em civil é de um jeito e penal é de outro. Eu não vou dar nenhum exemplo aqui, porque eu sou uma pessoa que tem umas ideias muito sem noção. Mas pensa em coisas que possam te fazer associar o conteúdo. Associa com pessoas, associa com situações. Pensa lá na tua mãe, pensa numa situação que teu pai viveu, pensa em alguma coisa que tu já presenciou, certo? Alguma situação que tu já leu. Uma coisa que ajuda de verdade é ler julgados. Porque, gente, vai dizer, quando tu lê um julgado, parece que tu não esquece, porque é uma história. Então, conta uma história ou lê uma história de um julgado, de uma jurisprudência, certo? Porque a gente não esquece mais. Quando tu lê uma decisão, que conta toda a história, tu vê como o juiz julgou e como ele aplicou a lei, tu não esquece mais daquele ponto, eu te garanto. Faça uma história tua também. Conta na tua cabeça uma história que tu vá lembrando dos pontos na matéria, ah, Fui comprar tal coisa e aí o produto estava com algum estava com vício. Então, quanto tempo teria para devolver se eu tivesse que devolver? Quanto tempo você já determina? E se o vício fosse oculto? E se isso, e se aquilo? Entende? Joga para o teu dia a dia. Joga para a vida real. Comprei um celular. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se acontecer aquele outro? O que, que vai acontecer? Qual é o artigo que determina isso? Faça com que o teu estudo esteja presente no teu dia a dia. Ah, professora, mas como é que eu vou associar direito empresarial? Eu não conheço ninguém que tem empresa. Bom, cria uma historinha. E se tu fosse dono de uma empresa e quisesse assim? Faria uma sociedade limitada ou tu seria faria uma sociedade anônima? Certo? Se tu quisesse, se tu precisasse pedir falência, como que seria esse processo? Como que tu faria? Quando a gente joga pra gente, a gente conecta os conteúdos com a nossa vida. E aí tu não esquece mais é muito mais interessante tu conectar com a vida do que tu ficar pensando abstratamente decorando palavrinha decorando teoria não faz tanto sentido pro nosso cérebro do que situações que tu realmente viveria meu Deus, aconteceu tal coisa atropelei alguém sem querer na rua o que aconteceria comigo? tu nunca mais vai esquecer dessa resposta então faz a pergunta associa a tua vida nesses momentos de desespero a gente nunca esqueceria Certo? Então, eu, por exemplo, tenho um checklist na minha cabeça. Se acontecer um acidente de trânsito que não tem a vítima envolvida, o que, que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que tirar fotos, tenho que guardar a placa, tenho que pegar o nome, o RG da pessoa, tenho que fazer um BO na polícia, entende? Eu sei mais ou menos o que, que eu tenho que fazer, porque o dia que acontecer, eu tô preparada. E da mesma forma, tu tem que fazer com todos os conteúdos que tu está estudando. Se isso acontecesse comigo, eu teria que fazer isso e isso e aquilo. Mas e se acontecesse outra coisa? E se acontecesse outra coisa? E se? E se? E se? Então, fica sempre te questionando, porque a resposta que tu vai encontrar, tu não esquece jamais. Certo? Então, conecta as ideias. Ao meu ver, macete é decoreba. E aí, de repente, se tua prova for uma decoreba só, tudo bem. Mas só que, para a vida, a decoreba não resolve muito, né? Em geral, a gente precisa entender como se aplicaria na situação. Se tu fizer isso, com certeza a tua memória vai agradecer porque tu vai ter muito mais facilidade de guardar os conteúdos. Outro cuidado que a gente esquece com frequência. O fato de que a gente é ser humano e precisa descansar, né? Então, gente, olha só, a nossa memória, ela de certa forma é um músculo também. Se a gente fazer com que ela fique cansadíssima, fadigada, se a gente cobrar demais na nossa memória, ela não vai aguentar ela vai se machucar, entre aspas, né? A pessoa que fica lá 12 horas na academia puxando peso e não está preparada, ela vai se machucar. A mesma coisa vai acontecer com a nossa memória. Então, o que eu quero dizer com isso? A memória precisa de um pouco de descanso. Significa, não adianta ficar estudando muitas horas direto e querer que a tua memória absorva tudo, não é assim que funciona. A gente tem que ir aos poucos fazendo com que o nosso cérebro receba, né? Acomode as informações, é por isso que estudar muito antes de uma prova não é o melhor método. Porque pode até ser que tu consiga segurar o um tempo, mas ela vai embora, essa informação. O teu conhecimento, ele começa a se esvair, ele simplesmente some. Da mesma forma como ele entrou, ele vai embora, certo? Então, é importante que a gente tenha períodos. Estuda um pouco, pausa um pouco, faz uma outra atividade, toma um chá, toma um café... Tenha aquela pausa no meio de muito tempo de estudo, porque é simplesmente para que tu consiga fazer com que teu cérebro dê uma respirada, certo? Outra coisa extremamente importante é dormir. Assim como o músculo na academia cresce durante o sono, a nossa memória também, de certa forma, ela cresce. Ela vai sedimentando né? quando a gente dorme. O sono ele é essencial para a tua memória, é essencial para o teu estudo. Muitos estudos apontam que quando a gente não dorme o suficiente, a memória é uma das áreas afetadas, certo? Então, não adianta nada ficar estudando sem parar, se tu não consegue dormir para fazer com que aquele conhecimento se sedimente, né? fique ali de verdade. A gente tem que dar um tempo para o nosso cérebro, para a nossa mente, a gente tem que fazer com que ela simplesmente consiga respirar. E é por meio de pausas no nosso estudo, Certo? A gente tem que ter pausas regulares e também por meio do sono que isso vai acontecer. Se tu não consegue dormir, se tu não consegue dar uma pausa maior, porque é um descanso que o corpo precisa, tu vai sentir. E aí tu sente outros sintomas além da perda de memória, né? Irritação, as pessoas engordam, as pessoas se sentem mal, certo? Então, sono e pausa é essencial. E tem mais um ponto aqui que talvez tu não goste de ouvir, se tu não for muito fitness, assim como eu... Mas, gente, exercício físico salva a nossa mente, salva a nossa memória também. O exercício é uma maneira de protegermos o nosso cérebro, protegermos a nossa cabeça. Por quê? Eu sempre falo sobre isso. De nada adianta tu ter uma cabeça que funciona mil se teu corpo não funcionar tão bem. Agora, quando o corpo funciona, normalmente o cérebro ele tranquiliza, ele relaxa, entende? Então, não importa se tu vai lá puxar ferro ou se tu vai fazer um exercício super difícil, puxado. Tu pode simplesmente te alongar. Se é o que tu tem ao teu alcance, te alonga. Dá uns pulinhos. Gente, pular cinco minutos, olha, é uma coisa que faz diferença. Oxigeniza o nosso cérebro. A gente acorda, a gente desperta. A gente volta a ter energia. Eu sei que muitas vezes a preguiça é grande, né? Mas vai por mim. Os dias que eu tô ali meio caída e começa a me mexer, nem que seja dar uns cinco pulinhos ali, uns, né, fazer o corpo acordar, eu mudo. Eu simplesmente, parece que desperto, sabe? E eu te digo, a tua memória precisa disso também. O exercício físico, ele vai te trazer vários benefícios, né? A gente já falou sobre isso várias vezes. Agora, se a gente não levar isso em consideração e não levar a sério, vai chegar um momento que simplesmente parece que o nosso HD encheu e não tem mais como limpar. Então, eu te digo... Junto com o estudo, junto com o planejamento, junto com a revisão, junto com as técnicas, você tem que ter cuidado. Até a gente poderia falar sobre alimentos que fazem a memória funcionar melhor, mas essa parte eu deixo para os nutricionistas, não vou me arriscar muito. tá? Agora, o que eu sei é que sono, descanso, pausas e o exercício físico fazem sim uma grande diferença para quem quer melhorar, para quem quer manter mais conteúdo Vivo, né? Na memória. E assim, todas essas dicas aqui, elas se complementam. Não adianta pegar uma única dica e aplicar só ela isolada. Talvez tu não consiga aplicar todas ao mesmo tempo e não tem problema. Até é bem compreensível e aceitável que tu vá aplicando aos poucos. Agora, não acredite que só dormindo muito tu vai resolver esse problema de memória, tá? Tudo tem que ser levado num certo equilíbrio pra funcionar. E eu até digo, eu já testei tudo que eu falei aqui em maior ou menor grau e realmente faz toda a diferença. isso no exercício, por exemplo, quando eu tô regular ali, quando eu tô me cuidando diariamente, eu sou outra pessoa. Eu lembro mais das coisas e eu tô mais ligada, parece, sabe? Então, a gente precisa ficar atento a tudo isso que eu falei. Se tu tá com problema de memória... Faça primeiro, testa todos esses pontos e aí tu vê o que serve mais pra ti, o que funciona melhor, o que tu pode alterar toda a nossa vida. Isso é importante que tu entenda. A gente vai ter que ir testando aquilo que funciona melhor pra gente. Talvez tudo que funcione pra mim, alguns funcionem pra ti, outros não funcionem. Talvez tenha outras técnicas que dão certo se tu tiver, comenta aqui embaixo que eu quero saber porque tu pode ajudar outras pessoas também certo? Mas saiba, tu é uma pessoa única, testa, descobre se funciona ou não para ti e daí tu vai ter uma vida muito mais tranquila, porque tu tem que adaptar a tua vida a ti mesmo, não aos demais. Eu te dei aqui várias opções, testa todas elas, depois volta e me conta o que deu certo e o que não deu, combinado? Eu espero que esse vídeo te ajude agora que tu vai aplicar os métodos, então, volta aqui e me conta se deu certo, comenta aqui embaixo se tu gostou, dá o teu like aí, se tu gostou do vídeo também. E se tu não é inscrito no canal, faz o favor de te inscrever, né? Porque eu tô aqui todos os dias, mando aqui notificações para que tu não perca nenhum vídeo, e se tu não tá inscrito, tu não recebe. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, e a gente se vê no próximo.